1: Senator Paul, you do not know what you are talking about. I will carry my firearm in D.C. and in Congress. I'm more than willing to go to jail if they want to put me in jail.
0: L'acquittement de Kyle Rittenhouse. La montée de l'extrémisme armé aux États-Unis. Bannon, Trump, Biden. Et vos questions, c'est la chute et c'est maintenant. Bonsoir tout le monde, euh, bonjour si vous êtes sur le continent euh, nord-américain, euh, très heureux de vous retrouver pour une émission qui n'était qui était pas prévue, vous voyez je ne me suis même pas rasé, si vous êtes là en vidéo, euh, c'était euh, vraiment, euh, c'est quelque chose qu'on a improvisé à la dernière, à la dernière minute, l'idée c'était de, de, de créer une émission basée sur vos, euh, sur vos questions, je trouve, on trouvait que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Euh, L'actualité nous a un petit peu rattrapé, mais on va quand même continuer. Donc oui, euh, j'ai ré récupéré plusieurs de vos questions sur Twitter. Mais si vous êtes maintenant dans le chat, comme vient de le faire Irène, euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, il n'y a pas de questions naïves, il n'y a pas de questions stupides. Il y a juste des envies de savoir. Et moi, je vais essayer modestement de bien de de, de, de pouvoir vous de pouvoir vous répondre. Et en parlant d'Irène, j'ai vu que euh, Irène est déjà passée par euh, l'option super chat pour soutenir la chute. Euh, merci beaucoup, euh, c'est apprécié par tout le monde, par moi, mais euh, surtout par euh, Thomas euh, et Cody. Donc Cody qui, comme d'habitude, est le, en charge de l'animation du chat, de, des fameux sondages, euh, de la recherche iconographique. Euh, vous allez voir, on a quelques documents assez intéressants. Et euh, Thomas qui est à la production et à la réalisation. Donc, avant de se lancer très rapidement le rappel d'usage, vous connaissez la formule, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, l'algorithme YouTube a besoin de ça, de cliquer sur la clochette pour avoir des notifications lorsqu'on vient en direct. Et puis lorsque vous avez terminé l'émission, si vous avez aimé l'émission, euh, allez cliquer sur le pouce bleu et euh, partagez-la vous pouvez aussi passer par notre chaîne uTip où je suis supposé partager euh, les documents j'ai quelques euh, émissions de retard, je suis absolument désolé euh c'est un petit peu un petit peu compliqué en ce moment pas que pour moi pour 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 tout le monde pour Cody qui travaille dur vers ses examens à la fac je vous en parlerai plus tard et Thomas qui aussi a beaucoup beaucoup de travail donc on essaie de faire le mieux possible mais c'est un petit peu compliqué donc voilà ah oui oui oui, on va commencer par des parenthèses, je sais que tout à l'heure sur Twitter, Metreola s'est venu nous demander s'il y en aurait, et oui, il va y en avoir plus tard, donc la première parenthèse c'est que euh, j'ai bien reçu euh, Betrayal de Jonathan Carr. Euh, j'ai commencé euh, à lire, très intéressant, vraiment très intéressant, euh, la confirmation de de beaucoup de choses que je vous raconte depuis 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 très longtemps euh, depuis la première version la version audio de la de la chute. Donc on en parlera normalement euh, lundi dans tous les cas euh, la semaine prochaine euh, lorsque j'aurai fini de le j aurai fini de le lire. Euh, donc voilà. Et en parlant de livres, petite parenthèse et avant de faire la petite parenthèse merci euh, merci euh, Jean-François euh, qui avec son humour habituel au-delà de son super chat de 999 euh, nous dit y aura-t-il des soldes intéressantes sur les AR15 durant Black Friday la semaine prochaine donc euh, qui sont évidemment ces, ces, euh, ces armes euh, ces armes automatiques euh, on va beaucoup en parler pour Rittenhouse. Euh, Au-delà de la Black, il y a toujours des soldes sur les armes pour Black Friday, moins sur les munitions qui sont qui sont devenues assez rares. D'ailleurs, je voulais vous partager une photo. Je ne l'ai pas envoyé à Thomas. Je l'ai je l'ai je l'ai posté sur mon compte Twitter, euh, qui sont euh, qui est ce magasin, je pense euh, peut-être dans l'Illinois. Je suis pas certain. Dans le Minnesota, non dans le Minnesota, une armurerie qui désormais euh, vend euh, des cartouches euh, gravées. Euh, du slogan anti-Biden, le fameux Let's go Brandon, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc désormais, c'est sur des munitions. Euh, si un jour cette munition-là sert à tirer sur le président, on ne sera pas, on sera pas surpris. Oula, merci Frédéric pour votre très très généreuse euh, contribution via le super chat. Vraiment, c'est 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 très apprécié. On n'a pas de publicité, on n'a pas de sponsor, et euh, bah, la chute, c'est vous. Donc merci beaucoup, si vous nous écoutez euh, sur les plateformes de podcast et ce qui est assez intéressant c'est que j'ai regardé les statistiques et euh, c'est modeste certes mais à notre niveau chaque émission est en gros vue et écoutée par 5000 personnes, euh, c'est déjà ça. Donc il y a beaucoup de monde qui nous écoute euh, via podcast, n'hésitez pas à venir en direct parce qu'on a le chat le plus formidable de la planète. Vraiment, c'est vraiment un bonheur de vous retrouver toutes les semaines. Ce sentiment de communauté, vraiment, ça fait ça fait du bien de pas se sentir isolé, d'avoir le sentiment que tout ce qu'on fait, tout le travail que l'on fait, tous ensemble, Cody, Thomas et moi, sert à quelque chose. Donc, merci d'être là dans le chat en direct. Et puis, au-delà, si vous n'êtes pas en direct, les rediffusions sur YouTube, c'est gratuit et ça vous permet de voir toutes les vidéos, tout ce qu'on vous partage. Donc, j'étais en train de vous parler du livre et je vais donc me lancer dans une autre parenthèse. C'est qu'aujourd'hui... Euh, L'ancien président des états unis le, 45, le 45e du nom, Donald J. Trump, a annoncé la sortie de son premier livre « Our Journey Together », voy, notre voyage ensemble, donc un, un livre euh, de photos, euh, je pense qu'il y, y a 300 photos de, de, de ces 4 années de présidence. Et, euh, bon, ça n'a pas dû demander trop de travail. Certaines, certaines photos euh, seront accompagnées de légendes écrites à la main par Trump euh, par Trump, euh, Trump lui-même. J'en ai vu circuler une sur euh, sur Internet. Il y a un embargo sur le livre, donc on a très très, très peu d'informations. Une où, par exemple, c'est une photo de la foule et, et Trump a écrit dessus au, au Sharpie, euh, au marqueur de, de son écriture extrêmement, que vous pouvez voir là, d'ailleurs extrêmement... Euh, reconnaissable euh, « Je vous aime tous euh, ». Donc voilà, le, le livre est prévu pour les fêtes de Noël, donc euh, il est en vente via un site internet, le prix, euh, je pense qu'on a les deux prix. Il y a deux formules, donc il y a le, le livre normal qui coûte 75 dollars plus taxes, parce qu'au prix aux États-Unis, les prix sont toujours annoncés sans taxes. Et puis euh, il y a une version euh, dédicacée par Trump à 229,99, donc 230, 230 dollars. Trump n'est pas le premier à sortir des livres sur sa euh, sur sa sur sa présidence. Euh, C'est un exercice incontournable de l'après-présidence qui des fois va très très loin. Euh, Obama sort un livre après avoir fait un podcast avec Bruce Springsteen. Il sort un livre qui s'appelle Renegades qui montre leur vision euh, partagée commune croisée euh, des États-Unis. Euh, les Clinton sont devenus des auteurs de des auteurs. Bien, leur nom est sur la couverture. De, de romans policiers, donc c'est vraiment une habitude, mais Trump fait pas les choses comme les autres. Euh, la petite différence, c'est que euh, ces livres-là sont publiés par une nouvelle maison d'édition, euh, ce qui permet de partager les revenus du livre avec personne, et cette maison d'édition appartient à Donald Trump Jr., donc Donald Trump Jr., le fils du Président, devient l'éditeur euh, du Président. Et euh, ce qui est amusant, c'est que lorsqu'aujourd'hui on va se promener euh, sur, le, sur le site, on se rend compte qu'il y a des fameuses pages de témoignages de gens qui ont lu le, le livre et qui sont vraiment euh, bouleversés par, euh, par combien ce livre va changer l'histoire de l'humanité. Et le témoignage qu'on trouve, bah forcément, c'est celui de Donald Trump Jr., qui nous explique que personne n'a accompli autant pour l'Amérique que son père, et que donc ce livre incroyable euh, bah documente, documente cette histoire-là, et que c'est un livre incontournable. Donc on a cette espèce de, 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 de relation quasi incestueuse, là pour le coup, où euh, Donald Trump signe euh, un livre publié par son fils, édité par son fils, qui est aussi le premier critique. Donc voilà, c'est une affaire de famille, on n'est pas surpris par les Trump. Fin de la plaisanterie, on va aller dans du beaucoup plus grave, dans du beaucoup plus tragique, tout de suite, juste après une transition. Kyle H. Rittenhouse, not guilty. Donc voilà, c'était il y a moins de deux heures. Euh, on préparait cette émission qui devait être uniquement sur les, sur les questions-réponses. Euh, et il y a eu donc euh, l'acquittement de Kyle Rittenhouse et donc à partir de là on s'est dit voilà il va falloir il va falloir vous en parler parce que je, je suis certain que vous avez vous avez des, des questions j'en ai vu j'en ai vu plusieurs passer sur 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 Twitter qui sont pas forcément des questions mais mais des avis des avis extrêmement tranchés et je voulais donc donner vous donner mon éclairage sur sur cette sur cette sur ce verdict mais avant de commencer avant de commencer, avant de parler de Rittenhouse, euh, je voudrais qu'on fasse un éclairage ensemble sur euh, les victimes, et donc j'ai une vidéo à vous montrer, une petite minute, euh, évidemment comme d'habitude j'essaierai de vous la résumer, vous de la traduire après, c'est un témoignage extrêmement fort, c'est celui de Anna Gittings, Anna Gittings était la fiancée de Anthony Huber, euh, Anthony Huber est la troisième victime de euh, Carl Rittenhouse, donc on va écouter cette vidéo ensemble parce que je veux vraiment placer cette discussion sous l'angle des personnes qui ont été euh, tuées, et puis euh, on, on se retrouve tout de suite après.
1: On a été poussés au sud, sur Sheridan Road, pendant un moment, et nous étions très près de notre maison, où nous étions passés, et j'étais en train de lui dire, « Let's just go home ». Uh, when we get up to where we live. And before I could even get those words out of my mouth, we hear gunshots a couple blocks up ahead of us. And for a minute, we were just kind of looking around, waiting to see what would happen. Then people started running like crazy, like in the opposite direction. And then we see Kyle Rittenhouse um, running down the street, maybe 15, 20 feet away from us. And everybody was shouting that he had just shot somebody, he killed somebody. They were yelling for. Anthony was just that type of person. He was not going to let a, an armed active shooter uh, hurt anybody else. And he ran off after him and tried to take this kid down. This kid who was running around waving a semi-automatic assault rifle. And he had nothing on him. We weren't armed. We were not armed. He had we had our skateboards with us. And he still ran and and tried to take him down and ended up getting murdered. Process
0: Donc voilà, c'est un témoignage extrêmement émouvant et euh, euh, comme je me répète, je voulais, je voulais vraiment qu'on qu place l'émission, euh, du moins cette partie de l'émission, sur sous cet angle-là. Donc, euh, euh, Anna Gettings, je le répète, était la fiancée de Anthony Huber et elle raconte comment ce soir-là, ils étaient en train de rentrer chez eux, ils étaient presque arrivés chez eux et euh, ils ont entendu le, le bruit d'une fu, fusillade qui n'était pas très très loin, des cris, euh, des cris dans la foule, ils se sont retournés, et ils ont vu euh, Rittenhouse qui était en train de, de courir dans la rue, euh, son, son fusil semi-automatique Air 15 euh, euh, à la main, et que les gens criaient qu'il avait tiré sur la foule et qu'il fallait l'arrêter. Et donc euh, Anthony, euh, le fiancé de Hannah, a décidé d'intervenir, et de tenter euh, d'arrêter euh, Kyle qui était en train de fuir et Kyle lui a tiré dessus et l'a donc tué. Euh, Kyle a tué deux personnes et euh, et en a blessé euh, blessé une troisième qui a témoigné euh, qui a témoigné témoigné au procès euh, qui n'a pas forcément rendu euh, rendu service euh, à la cause. Euh, parce que son témoignage était, était mal préparé et en fait est allé dans le sens de ce que voulait démontrer la, la, la défense qui est l'acte d'autodéfense, donc le, de self defense de la part de, de la part de, de et, et donc c'est cet éclair, éclairage là que je voulais vous donner parce que c'est l'éclairage culturellement le plus euh, difficile euh, à comprendre et à saisir et moi j'ai mis plusieurs années donc c'est vrai aussi d'arriver au Texas. Euh, quand j'ai quand j'ai quitté paris euh, euh, il y a maintenant bientôt 20 ans je, 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 nous sommes allés nous installer euh, nous sommes allés nous installer au texas si vous savez à une réputation extrêmement euh, particulière est vrai sur son rapport euh, sur son rapport aux armes et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai découvert cette notion extrêmement forte ancrée dans la culture dans l'histoire et dans l'inconscient américain de l'autodéfense cette cette notion de l'autodéfense aujourd'hui justifie le droit même de continuer à, à, à s'armer de se promener armé de manière complètement légale selon 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 certains états et euh, a, a, a été une dynamique qui a permis euh, l'instauration de nombreuses lois dites des « castle law, donc les lois du, du château, qui fait que, par exemple, euh, quelqu'un qui est euh, chez lui, euh, donc sa propriété, son château, euh, ne sera pas inquiété s'il tue quelqu'un dont il a le sentiment que euh, cette personne euh, est une menace, ou tenter de le cambrioler, ou tenter de le tuer, ou, ou simplement, je me répète, euh, était une menace. Et donc ces cas solo ces dernières années, euh, on a vu qu'elles se sont euh, étendues, elles se sont élargies. Euh, de la maison, on est on est venu de la rue, euh, de la rue, on est venu de la, de la voiture... Pour justifier, par exemple, que certaines personnes aient utilisé leur voiture lors de manifestations pour foncer sur la foule, c'est une c'est une notion qui a été qui a qui a été mise en avant. Et donc c'est une notion extrêmement forte au delà du contexte politique qui évidemment euh, euh, qui évidemment est clé. C'est une notion extrêmement forte qui a été présente tout au long du du du, du jury. Et euh, autant euh, il faut euh, dénoncer les faiblesses de l'accusation. Le parquet a été extrêmement mauvais. Mauvais. En euh, en montant le juge, qui déjà n'était pas un juge facile, vous avez, vous avez vu ça, mais en montant le juge euh, contre eux, contre, contre, en ratant euh, des opportunités, donc il faut le mettre en avant, mais face à ça, la défense de Kyle Rittenhouse, financée par des dons des millions de dollars de dons reversés par les pro-magas, les pro-armes euh, aux États-Unis, eux ont fait un travail extraordinaire. Ont fait un travail extraordinaire. Ils ont réussi à changer la dynamique de ce procès-là. C'est c'est ce qu'essayent dans n'importe quel procès. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, J'ai tweeté ça il y, a, il y a deux semaines. Il y a eu un. Un, un joueur de football américain de l'équipe de Las Vegas, donc où, où nous résidons, euh, qui a euh, tué euh, en voiture et, euh, à 3h du matin. Il est rentré dans, une, dans la une voiture d'une jeune fille. Il conduisait à 251 km heure. Il avait bu. Et euh, il a tué euh, la personne qui est morte brûlée dans sa, dans sa voiture. Il risque 52 ans de prison. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ça, mais on parle d'une nouvelle polémique installée par son avocat. Donc, les rôles des avocats aux États-Unis, c'est de changer le dynamisme, changer la perception autour du procès. Et l'avocat est passé en phase offensive en, en disant, mais en fait, c'est que les pompiers sont arrivés trop lentement. Et c'est pour ça que la jeune fille est morte brûlée. Donc, d'essayer d'enlever de, la, la, la responsabilité de la mort de la victime, de son client. Et il s'est passé exactement la même chose dans Rittenhouse. Rittenhouse, on aurait pu dire, ça aurait dû être un, an, un angle utilisé par la défense, de dire que on avait quelqu'un qui, oui, peut-être, a utilisé de l'autodéfense, mais qui, avant ça, a traversé le pays, il vient de, 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 de Chicago, il a traversé le pays, traversé plusieurs états armés pour venir se mettre dans cette situation qu'il a créée lui-même. C'était un angle à utiliser. Mais les avocats ont réussi à faire de ce procès un procès de l'autodéfense. Et l'autodéfense aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'extrêmement ancré dans la, dans, la, dans la culture et dans l'ADN de ce pays-là, et depuis 30 ans, que ce soit la NRA ou que ce soit les partisans des armes aux États-Unis, on essaye d'élargir la définition de ce qu'est l'autodéfense et de dire, par exemple aux états unis et Rittenhouse, le procès Rittenhouse, confirme la victoire de la définition de l'autodéfense telle que je vais vous la donner, qui est celle de la NRA, qui est de dire une autodéfense, c'est d'être proactif et pas être réactif. Pendant des années, des décennies, l'autodéfense, était vous étiez attaqué, vous vous, ré, vous, vous, vous défendiez, vous tuez quelqu'un, autodéfense. Depuis 20-30 ans, la NRA et de nombreux procès on peut à peu installer cette notion que de l'autodéfense, la, de, de c'était être proactif. C'était avoir une arme avec soi. Qu'on ne pouvait pas accuser quelqu'un de meurtre s'il avait une arme parce qu'il anticipait sur le fait que peut-être quelqu'un allait l'attaquer. Et donc, cette idée de dire, voilà, il était armé dans un endroit où il ne devait pas être, ben finalement, c'était de l'autodéfense de manière proactive. La NRA et tous les procès de ces dernières années ont, par exemple, décimé la notion que l'individu américain, le citoyen américain, avait une responsabilité de ne pas s'impliquer lors d'un événement. -dire là, l'idée, c'est de dire, voilà, tu es armé de manière proactive, ton rôle, ce n'est pas de ne pas tirer, mais c'est d'utiliser ton arme si tu as une perception d'une menace qui arrive. Vous voyez, la définition est extrêmement fragile, parce que euh, comment comment ensuite condamner quelqu'un qui pourra dire qu'il se sentait menacé par anticipation. Et le problème de Rittenhouse, du procès de Rittenhouse, de l'acquittement de Rittenhouse, d'après moi, au-delà de la notation euh, politique, au-delà du... On va en parler euh, au-delà du côté euh, MAGA. Et de toute manière, Rittenhouse, si Rittenhouse avait été, acquitté, avait été condamné, là, il a été acquitté, quel qu'il soit serait été une victoire, euh, une victoire de, pour les, euh, pour pour le camp le camp pro-Trump S'il a été condamné, il serait devenu un martyr de la cause. Acquitté, il devient un héros de la cause. Ce qui est plus gênant aujourd'hui, c'est que euh, en préparant l'émission et au-delà de, des quelques tweets qu'on va vous montrer, je suis allé me promener sur les quelques télégrammes et autres réseaux sociaux euh, utilisés par les euh, des groupes comme les Proud Boys, on va en parler aussi tout de suite après, et, euh, un, déjà, il y a une célébration de, de, de la décision de, du verdict, il y a une célébration comme si leur équipe avait gagné le Super Bowl, c'est vraiment, vraiment troublant, donc encore une fois, on est dans cette société américaine où euh, c'est soit tu es dans mon équipe, soit tu es mon ennemi, donc euh, on est à fond dans ça, et puis, tout le monde a bien compris que cet acquittement crée un précédent. Qu'en élargissant et en validant cette nouvelle définition de la, de l'autodéfense de manière proactive, cela donne une excuse à des gens qui n'en avaient pas besoin. Donc ça, pour moi, au-delà du contexte politique, c'est l'aspect le plus euh, troublant. Et d'ailleurs, je pense que, euh, en tant que citoyen, là je vous parle, en tant que citoyen aux États-Unis, pour quelqu'un qui, qui vit ici, de se dire que désormais, la définition de l'autodéfense, c'est qu'on a anticipé sur une probable, possible menace. D'ailleurs, tout à l'heure, dans, dans, dans les questions du chat, euh, il y avait euh, une question qui nous demandait si nous, personnellement, euh, une petite question, ouais, voilà. C'était une question de Marie Quatre Poches qui disait une petite question pour la famille Raymond. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aux USA euh, ou si vous sentez le besoin de vous armer au cas où? Euh, on a vécu au Texas dans et dans la rue dans laquelle nous vivions, nous étions euh, très certainement la, la seule famille qui n'avait pas d'armes, nous n'avons pas d'armes à la maison, euh, j'ai des amis euh, policiers qui vous expliquent que, par exemple avoir une arme dans une maison c'est extrêmement, c'est extrêmement dangereux. Que utiliser une arme dans une maison, c'est extrêmement dangereux, et que lorsqu'il y a un cambriolage, de sortir une arme pour arrêter le cambrioleur, c'est très souvent de, de donner une excuse au cambrioleur qui, sous, sous la peur, d'utiliser lui-même une arme. Donc, non, nous n'avons, nous n'avons pas d'arme. Euh, euh, porter une arme, ça change aussi la perception euh, de la. De, du monde du monde autour de vous lorsque vous allez faire vos achats et que vous avez une arme cachée sous votre sous votre chemise euh, forcément euh, ça change ça change toute toute votre 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 perception euh, votre perception de, de de la réalité de de la de la menace ce qui est troublant par contre donc nous euh, venant venant d'Europe on va vous dire c'est pas forcément très surprenant que nous n'ayons pas d'armes mais ce qui est surprenant, c'est de voir, justement, euh, des amis euh, expatriés de différentes cultures, de différentes origines, qui, peu à peu, rentrent dans ce moule américain, et en se disant « voilà, tout le monde a des armes, euh, si j'en ai pas, je, vais, je, 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 je suis une victime potentielle », et donc de voir des expatriés euh, s'armer. Après, sur la question de « est-ce qu'on se sent en sécurité ?», euh, globalement euh, oui, mais c'est une notion à toujours garder en tête au bout d'un moment, et c'est terrible de le dire comme ça, mais euh, au bout d'un moment on vit euh, on vit avec. Donc voilà, Donc petite parenthèse, encore une, il commence à en avoir beaucoup. Merci Guy, euh, Guy le Bordelais, euh, pour euh, votre contribution au Super Chat, c'est très apprécié, merci beaucoup. Euh, donc, revenons euh, à Rittenhouse. Donc, je vais donner la dimension qui, pour moi, est la plus gênante et la plus, euh, et la plus dangereuse à venir, qui est cette redéfinition de ce qu'est l'autodéfense la, qu aux États-Unis. Et parlons maintenant de la dimension politique. Je vous ai dit que, d'une manière ou d'une autre, quel, quel, quel aurait été la, 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 le verdict, euh, l'empire, nest euh, l'empire la, le mouvement, la mouvance MAGA, pro-Trump, QAnon, etc., se serait emparé. C'était déjà le cas de, de Rittenhouse House pour en faire, pour en faire soit un martyr, soit, soit un héros. Et donc là, évidemment, euh, sans attendre euh, les réactions du côté politique, du côté des des, des républicains. Promaga euh, n'a pas attendu, on, on, on a sélectionné quelques quelques tweets dont vous avez celui de euh, on va commencer par lequel Thomas par celui de Paul Cossard, en élu du Texas. Euh, qui lui donc euh, dit voilà il dit voilà c'est c'est de manière toute évidence c'est de l'autodéfense donc euh, c'est on sort ça du contexte politique et donc maintenant il annonce qu'il est prêt à se battre donc c'est un c'est un élu avec un autre élu républicain se battre symboliquement via un concours de bras de fer pour euh, utiliser euh, pour uh, offrir à Kyle Rittenhouse la possibilité de faire son stage au Congrès donc comme je vous l'ai dit le gars est en train de devenir un héros pour toutes ces causes-là et donc on lui propose désormais de devenir stagiaire euh, au Congrès. Et puis c'est pas tout, on a aussi euh, Jackson Lyamer. Donc lui c'est un c'est lui va encore plus loin dans la surenchère. Pourquoi Parce que c'est un candidat républicain au Sénat euh, pro Trump et donc il y a une surenchère verbale aujourd'hui des euh, des des pro Trump de montrer qu'on est encore plus Trump que Trump plus extrémiste que les extrémistes et que donc lui dit que Rittenhouse est un héros américain et par contre Fauci qui est en charge de la santé publique en termes de en, en au moment de cette pandémie de, de Covid est lui un, un meurtrier de masse donc voilà, voilà, voilà où nous en sommes chez, dans une partie de la classe électorale américaine. Et je pense que le dernier que nous avions, c'était une élue d'Arizona, euh, euh, proche de Trump aussi, qui elle proposait euh, l'érection de statut euh, de Kyle Rittenhouse. Puis je vais vous montrer une vidéo. Euh, une vidéo, pareil, euh, d'un élu euh, républicain. Euh, pour conclure bah, brièvement sur ce euh, provisoirement peut-être sur ce sur ce sur le sujet Rita House euh, une euh, vidéo euh, d'un élu euh, républicain au Congrès euh, donc voilà Thomas est-ce que tu peux nous la jouer
1: Kyle Rittenhouse is not guilty my friends you have a right to defend yourselves be armed be dangerous and be moral
0: Donc au-delà de proposer par écrit euh, un, un à Rittenhouse de devenir stagiaire euh, au Congrès des États-Unis, ce qu'il va accepter ou pas, ça sera suite au prochain au prochain épisode. Moi, je suis certain que d'abord, on va le voir sur sur Fox News où il pourra aller euh, vendre euh, une interview en, en exclusivité. Euh, le plus le plus choquant dans cette dans cette interview donc d'un élu est qu'il dit il appelle les électeurs à s'armer, c'est son mot, et à être dangereux, c'est son mot. Armé et dangereux. L'extrémisme politique aux États-Unis que nous avons vécu sur les dernières années de Trump à la Maison-Blanche et qui, au lieu de se calmer après son départ, a pris un élan formidable et inquiétant ces derniers mois où, pour s'assurer la victoire en 2022 et 2024, on a besoin, lorsqu'on est républicain, de maintenir cette espèce de pression sur la base en leur disant « vous avez été volé, la société au-delà de l'élection, la société américaine, les démocrates vous détestent » et donc cette espèce d'appel à la guerre en permanence, allez voir l'émission « cela l'avait pas vu de la semaine dernière. Elle est quasiment entièrement consacrée à ce sujet-là. Et elle est extrêmement inquiétante avec l'utilisation désormais de drapeaux noirs indiquant la volonté de pas de quartier face à ses ennemis politiques. Aujourd'hui, nous avons des élus qui conseillent à leurs citoyens de s'armer et d'être dangereux. Cet incendie-là, qui est en train de monter, et qui peut-être, dans les jours prochains, on verra comment comment il y a des manifestations prévues, je sais, et comment les lendemains de cet acquittement vont, vont, vont se dérouler. Donc cet incendie qui est en train de monter, il est uniquement possible parce que une partie de la classe politique américaine attise les braises, souffle en permanence sur ce feu naissant pour enflammer le pays. Trump est le premier coupable, mais il n'est pas le seul. Je vais vous donner un exemple très précis. On va d'abord retourner en arrière, en pleine, en pleine campagne électorale, en plein débat, et on va écouter Trump pendant quelques secondes.
1: Oh. That's a right problem. The boys, stand back and stand by, but I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left because this is not a right-wing problem. Own this own is, is a left-wing problem.
0: Donc c'était lors du premier débat présidentiel, si je me si je me souviens bien, et il y avait effectivement cette cette, cette montée déjà là que l'on voyait que voyait venir de l'extrémisme armé américain avec ces groupes de milices armées qui étaient qui étaient présents lors de plus en plus de manifestations et ce mouvement entre autres ce groupe dont, dont on a déjà parlé et on parlera mieux ça mériterait une émission Dessus, sur tous ces groupes de milices, qui sont les Pratt Boys. Et donc, euh, les, euh, on avait demandé à, à Trump euh, de condamner ce mouvement-là, et lorsque Trump condamne, en fait, il condamne jamais, on l'avait déjà vu après les événements de Charleston avec ces groupes de néo-nazis, et Trump euh, affirmant qu'il y avait des, des, des bonnes personnes des deux côtés de, des barrières, donc y compris dans le camp des néo-nazis, euh, là, euh, avait demandé, dans une formule extrêmement choquante, aux Proud Boys, aux Proud Boys de reculer et de stand-by, d'attendre. Ils ont attendu. Les Proud Boys étaient extrêmement présents le 6 janvier. Mais cette terminologie de demander à des groupes qui sont aujourd'hui considérés comme des menaces de terrorisme domestique, de leur demander de stand-by, d'attendre. Il n'y a pas que Trump qui le dit. La semaine dernière, lorsque nous faisions en pleine émission de, 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 de la chute, cette émission sur cet extrémisme politique, Steve Bannon, l'architecte non seulement de l'élection de Trump en 2016, mais de tout ce mouvement, populiste, euh, de tentative d'amener de au pouvoir cet extrême de l'extrême-droite, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le reste de l'Europe. Gardez ça en tête. Bannon a les mêmes projets d'international de l'extrême-droite et la France fait partie de ses cibles. Donc, Bannon passe devant le juge après son refus de venir témoigner devant, le, devant le, le Congrès. Et à la sortie, il parle pour quelques secondes aux médias, et voilà ce qu'il dit.
1: Je vous dis right maintenant, ce sera le misdemeanour de la mort pour Merrick Garland, Nancy Pelosi et Joe Biden. Joe Biden a Merrick de me prosecute de la the de la White House quand il a got off Marine One. Voilà.
0: Non seulement il se décrit en victime, ce qui est absolument pas une surprise, mais au-delà de, au au de lui, il dit voilà, on, on attaque notre cause, on attaque les vrais patriotes, etc., etc. Et il termine son allocution par la même formule que Trump, « stand by ». Dans l'après-midi, deux heures, après la, deux heures après sa, sa sortie du tribunal, euh, Bannon anime son podcast. Et il termine son podcast par exactement la même formule. Stand by. Le message est clair. C'est cette forme de terrorisme dont je vous ai déjà parlé lorsque on induit quelqu'un à faire quelque chose tout en se disant « Voilà, je ne l'ai jamais dit ouvertement. » Et donc, lorsque Bannon dit à son public qui sont les Pride Boys, qui sont les groupes QAnon « Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, ça annonce le pire pour 2022 et 2024. » Et lorsqu'aujourd'hui, on prend l'acquittement de Rittenhouse, cette nouvelle définition de l'autodéfense et qu'on verse cette huile sur ces braises sur lesquelles souffle Michael Flynn, Steve Bannon, Donald Trump, Trump Jr. et d'autres, on se dit que la situation pour 2022 et 2024 n'a jamais été aussi critique Parmi les, euh, parmi les sondages que vous propose Cody dans le, dans le chat, n'hésitez hein, pas à y répondre. C'est toujours source de, de commentaires après. J'essaye de ne pas les oublier. Euh, nous avons donc euh, une question. qui Cody vous demandait si vous étiez choqué par l'acquittement de Rittenhouse. Et à 95, 91%, euh, vous dites oui, 9% non. Et j'imagine, peut-être je me trompe, dites-le nous dans le chat, mais euh, j'imagine que les 9% qui ne sont pas choqués, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas surpris. Euh, ben voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire euh, aujourd'hui sur, sur Rittenhouse et sur, euh, et sur cette montée inquiétante de euh, cet activisme euh, armé aux états unis qui est aussi une particularité américaine. Donc euh, évidemment, lorsque je vous dis attention, ce... ce ce, ce, ce mouvement est en train d'arriver en Europe, il n'est pas forcément en train d'arriver en Europe. De la même manière, le système électoral en France, à deux tours, ne permet pas la même chose. Par exemple, la circulation des armes en France n'a rien à voir avec la situation américaine. Mais par contre, elle est construite sur le même modèle de division de nos sociétés, de monter une partie de la population contre une autre. Et je suis désolé, lorsqu'on assiste depuis 4-5 ans à la vie politique en France, et encore plus depuis quelques mois, encore plus depuis le mouvement anti-vaccin, et encore plus depuis l'entrée en campagne non officielle de Zemmour, nous avons exactement le même phénomène qu'aux États-Unis. faut pas se voiler la face, c'est exactement la même chose. On divise les citoyens, on les monte les uns contre les autres, on crée le chaos. On crée le chaos. C'est le cas aux États-Unis depuis quatre ans. Je suis extrêmement pessimiste sur ce qui va se passer dans les mois et les deux années à venir, ce que ce chaos va donner. Mais honnêtement, lorsque, avec la distance, depuis Las Vegas, je regarde ce qui se passe en France, ben j'ai le sentiment que, peut-être d'une manière différente, on arrive malheureusement aux mêmes euh, conclusions. C'est mon décodage, comme dit, euh, comme dit Christophe. Donc, il me remercie. Ben, merci, merci Christophe d'être là, euh, émission après, euh, après émission. Et oui, donc, c'est effrayant dans quelques temps chez nous. Donc, euh, après cette partie euh, vraiment de, de rebond sur, euh, sur l'actualité, euh, je voulais prendre vos vos questions donc je sais qu'on a sélectionné quelques-unes peut-être on pourrait commencer par celle de celle de on a une ou deux sur Twitter très rapidement et puis après on va aller 100% sur le sur le chat donc euh silsil euh, euh, 75 demandait c'était quoi cette histoire de coloscopie pour pour Biden donc aujourd'hui pendant euh, près d'une heure et demie euh Kamala Harris de faire plaisir à notre ami jean éric Brana. Euh, Kamala Harris a été présidente par intérim des États-Unis pendant que euh, Biden euh, faisait sa coloscopie, qui était une visite prévue euh, d'usage. La différence entre euh, entre Trump et Biden, c'est lorsque deux choses. Lorsque Trump a fait sa coloscopie euh, prévue d'usage euh, de routine euh, lorsqu'il était président. Il a décidé de pas de pas communiquer là-dessus. C'est lorsqu'il s'est embarqué secrètement pour Walter Reed dans l'hôpital militaire pour suivre cette procédure. On sait aujourd'hui, grâce au livre de Stephanie Grisham dont je vous ai parlé, que en fait c'était pour cette visite de routine. Mais Trump avait décidé de pas communiquer dessus parce qu'il avait le sentiment que de communiquer là-dessus allait l'affaiblir. C'est quelque chose dont on, on, on parlera. Euh, dans quelques jours lorsqu'on on, on viendra sur, sur Betrayal cette volonté de Trump en permanence de vouloir dominer d'être cet homme fort comme la plupart des dictateurs d'ailleurs c'est peut-être un indice, je ne sais pas euh, donc voilà Donc non seulement euh, il avait communiqué euh, Biden a communiqué là-dessus mais il fait les choses comme il faut euh, il avait vu qu'il y avait une anesthésie il avait euh, donné le pouvoir euh, à Harris, contrairement je vous avais raconté ça aussi, à Trump, lorsqu'il a eu Covid et qu'il a été hospitalisé d'urgence, euh, il n'a même pas prévenu Pence parce qu'il ne voulait pas passer le pouvoir à Pence. Donc, une manière complètement différente euh, d'aborder le, les institutions américaines. Donc ça, c'était une question. On en avait une autre sur le 6 janvier et c'est parfait. Merci Grégory pour votre super chat, c'est très apprécié. Et effectivement, lorsque je vous parle de tous ces livres... Euh, ben voilà, votre argent, les, les dons que vous faites à l'émission permettent d'acheter tous ces livres et il y en aura d'autres. Donc Thierry, euh, Thierry US7 euh, nous demande, euh, question sur la commission 6 janvier. Alors ça c'est un sujet que j'adore, que je connais assez bien et que j'adore, donc très, ravi. Euh, question sur la commission du 6 janvier avec Ettinger et Liz Cheney qui sont traités de de Rhino. Rhino, c'est Republican in name only. C'est lorsque les, les, les pro-Trump critiquent euh, la... La, la 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 branche euh, conservatrice modérée, ça fait drôle d'utiliser le mot modéré lorsqu'on parle d'une Cheney, mais c'est la réalité de de la politique américaine où la fille de Dick Cheney est désormais une modérée et la voix de la raison au sein du Parti républicain. Ça ça paraît fou lorsqu'on connaît ces ces, ces 20 dernières années de l'histoire des États-Unis, ou c'est 30. Donc euh, Thierry demande quelle crédibilité aura cette instance en cas de sanction pour Trump. Et quel euh, euh, impact pour les mid-term 2022 en cas d'enlisement ben, En fait, c'est très simple. Si Trump, s'il si y a une sanction lourde euh, pour, euh, pour Trump, dans tous les cas, dans son camp, Liz Cheney, Kids and Girls ou pas, cela n'aura aucun impact. On est dans la même situation que Rittenhouse. Et c'est la même situation que l'on a vu lors des deux procès d'impeachment pour Trump. Il est acquitté, c'est un héros. Il est condamné, c'est une victime. Je vous disais, la dernière fois, mais je vous l'ai dit dans des dizaines d'émissions lorsqu'on a parlé de QAnon, que la force des théories de la conspiration... C'est qu'elle ne perde jamais. C'est pareil dans ces cas-là. C'est pareil pour Trump. Donc, quelle que soit la décision, son électorat rejettera les conclusions. Mais la Commission n'agit pas pour eux. Elle agit d'abord pour l'histoire. Pour essayer d'identifier toutes ces faiblesses utilisées par Trump pour sa tentative de coup d'État. Parce qu'il n'y a plus aucun doute. Je sais que je vous le dis depuis décembre 2020, peut-être, que nous avons euh, assisté à une tentative de coup d'État. Il n'y a plus aucun doute. Vous verrez, lorsqu'on va parler de betrayal, c'est clair comme de l'eau. Donc aujourd'hui, la Commission est là pour identifier ça et, si possible, faire passer des lois qui permettront d'empêcher de, que ça se reproduise. Donc il y a un travail pour l'histoire il y a un travail euh, législatif et puis heureusement l'essentiel de l'électorat américain l'essentiel de l'électorat américain rejette Trump aujourd'hui il ne faut jamais l'oublier c'est pour ça que Trump a besoin de mettre en place tout ce système qui est mis en place de contrôle des state législateurs, des contrôles du secretary of state c'est parce que Trump est un formidable candidat de primaire. Je n'ai pas dit qu'il était un primaire, mais c'est un formidable candidat de primaire qui rassemble comme personne une base électrifiée qui va venir voter pour lui. Mais lorsqu'on vote, lors d'un vote général, comme une élection présidentielle, aucun candidat, qu'il soit démocrate ou républicain, ne peut gagner grâce à sa base. C'est insuffisant. Il faut des modérés, il faut des indépendants, des gens qui ne se reconnaissent ni dans le Parti démocrate, ni dans le Parti républicain, qui s'intéressent pas forcément à la politique. Et ces gens-là, aujourd'hui, rejettent Trump. C'est la difficulté de Trump. C'est qu'il a une base pour lui permettre d'être en tête en cas de primaire républicaine. Il a une base qui, si elle se motive en 2022, et ça sera le cas pour les midterms, il a une base qui va lui permettre de contrôler les institutions qui gèrent le vote aux états unis Et c'est véritablement l'enjeu de 2022. On fait une petite pause et je prends vos questions dans le chat. Voilà, donc on va prendre, on va commencer par vos questions. Donc Thomas, vas-y, euh, c'est toi le patron. Donc tu, euh, tu, nous, euh, tu, nous, tu nous balances ça. Donc Barbara. Barbara qui demande si Trump ne peut pas se présenter pour X raisons. Qui prend le relais À l'heure actuelle, l'élu le, le mieux placé est euh, DeSantis, euh, qui est le, le gouverneur de, de Floride. Euh, on peut peut-être imaginer qu'un Don Junior décide de passer le pas. Je n'y crois pas. Moi, j'ai j'ai un petit un petit joker dans, dans, dans ma manche. Je serais assez curieux, assez curieux, de voir en 2024 ce que Michael Flynn va faire. Il est aujourd'hui devenu le porte-drapeau du mouvement QAnon. Il y a une frontière extrêmement extrêmement fine, voire invisible, entre le mouvement MAGA et QAnon. Donc aujourd'hui, si Trump ne se présente pas, ce n'est pas impossible que les troupes MAGA, QAnon, se tournent vers Flynn, qui en plus développe ces derniers temps euh, une image de euh, conservateur euh, proche de Dieu, etc., etc. Donc un discours qui ne peut que plaire au vote évangéliste qui est clé pour gagner l'élection américaine lorsqu'on est un candidat républicain. C'est pour ça que Trump, par exemple, avait choisi Pence en 2016 comme comme colistier parce que il n'avait pas de, il n'était pas très bien établi dans cette catégorie euh, des lecteurs. et donc euh, Flynn lui a cet avantage donc euh, à suivre On va prendre notre question je pense qu'on a même un résultat de sondage non c'est ça Cody ouais on a un résultat de sondage donc on va on va le dire ça et on va prendre notre question après là-dessus donc euh, la question c'était euh... Euh, c'était laquelle cody euh, oui euh, pour revenir sur le stand by tout à l'heure on on a, on on a entendu donc le stand by de le standby de bannon et le stand by de, de, de trump et cody donc vous demandez si c'était la, la même le même message la même connotation et à 90% vous dites oui et puis moi je vous rejoins entièrement euh, il n'y a pas de hasard euh, tous ces gens là euh, y compris Trump, lorsqu'ils interviennent, euh, les, les mots sont les mots sont pensés. Et il y a une réalité depuis 2016, c'est en permanence ces clins d'œil, euh, que ce soit des clins d'œil ou manque -on, par exemple, lorsque Trump lui-même reprenait la terminologie QAnon en parlant de tempête à venir, qui est une terminologie QAnon, lorsque lors de la campagne, il dit « stand by euh, », c'est « tenez-vous prêt. Et lorsque euh, Bannon dit le « tenez-vous prêt, pour moi, c'est exactement la même chose. Euh, une autre question peut-être Donc, euh, euh, marie -Cat -Poche, Donc deuxième question. « À votre avis, est-il possible que Trump devienne le Speaker of the House ?» Je pense pas. Je pense pas que ce soit son intérêt. Euh, un le speaker of the house, c'est quelque chose qui nécessite du vrai travail, et on a vu que Trump à la Maison Blanche, c'était pas le travail qui forcément l'intéressait. Et puis il n'a, il n'a aucun, il n'a aucun, euh, il n'a aucune, il n'a aucune, euh, aucun intérêt, on va dire, de se, de s'enfermer dans un rôle qui est très souvent de la gestion politique. Euh, je crois que pendant très longtemps, euh, il va continuer à euh, tenir le doute sur s'il est président ou pas, parce que, s'il est candidat à la présidence ou pas, ou le lapsus, parce que ça lui permet, par exemple, de de ne pas être comptabilisé pour chacune de ses interventions comme un candidat à la présidence, donc ne pas être comptabilisé pareil que les autres. Est-ce que Zemmour utilise la même stratégie maintenant C'est à vous de me le dire, mais en tout cas, pour Trump, c'est intéressant de continuer à cultiver le doute, à faire monter la envie, et puis, à un moment, il va rentrer en en campagne, pour un an, deux ans, mais non, il ne terminera pas Speaker of the House. Une autre question, Thomas. Euh, what to, what to Et les ambitions de Junior, alors Tu vois pas un égo surdimensionné pour lui aussi Oui, euh, euh, oui, euh, mais je pense que euh, peut-être que lui a des... Assez, donc, le fils de Donald Trump Junior, peut-être il a ces ambitions-là, mais... Euh, je pense que si on devait partir sur un Trump, le du coup, la Trump qui a été, euh, qui a été pendant quatre ans préparée à cette échéance, c'est Ivanka, c'est la fille. Lorsqu'on lorsque, lorsqu lit euh, ces, euh, ces livres de mémoire de personnes qui ont vécu l'administration au jour le jour, on se rend compte qu'il y a vraiment eu une volonté de Trump de mettre en avant euh, sa fille, pour lui donner cette dimension euh, internationale pour peut-être plus tard être candidate à son tour. Je pense que ça, c'est plus une option que euh, Don Junior, qui, lui, est plus dans le business. On vient de le voir, il est devenu éditeur de son père. Autre question. Euh, personne 66. Si le GOP perd les midterms, une guerre civile alors euh, Écoutez, c'est une... Très bonne question parce que euh, elle permet de parler deux secondes du parce qu'aujourd'hui la nouvelle de la journée ne devait pas être euh, Carl Rittenhouse, ne devait pas être la, la coloscopie de Biden ou le livre de Trump, mais le fait que la, la Chambre des représentants a, a voté le Build Back Better Act, le BBB Act, donc, qui euh, est ce plan voulu par, par Biden euh, avec euh, à la fois un volet sur l'environnement et puis un énorme volet euh, social et, et donc après tout ce qui est aussi sur l'infrastructure, euh, évidemment. Et donc toute la stratégie euh, des, euh, des démocrates, et donc je pense que ce, Cody a un sondage par rapport à ça, c'est que toute la, la, la stratégie démocrate par rapport au mid-term et à l'élection présidentielle 2024, c'est-à-dire voilà, ce plan va tellement bouleverser le quotidien, de manière positive, le quotidien euh, des Américains, va les aider euh, financièrement, va relancer l'économie, qu'ils ne voteront pas républicains et ils voteront, euh, ils voteront démocrates aux prochaines élections. Donc, voilà. Donc Ça, ça, ça c'est le, le contexte de ce, de ce BBB Act euh, qui, maintenant, va partir, euh, va partir euh, au Sénat. Et donc, euh, c'est aujourd'hui la seule possibilité pour Biden et les démocrates de remporter les midterms. Dans la réalité, je ne suis pas persuadé que ça marche. Donc, pour revenir à la question de Persane, euh, je, ne suis, je, je pense que le GOP est dans une position extrêmement favorable pour euh, euh, gagner les, euh, pour euh, gagner les élections. De euh, toute façon, on sait déjà ce qui va se passer si les républicains ne gagnent pas l'élection. La première chose, c'est qu'ils ne vont pas reconnaître leur défaite. Ils vont expliquer que euh, l'élection leur a été euh, leur a été volée. Donc cette, cette stratégie du chaos va encore s'amplifier. Est-ce qu'elle va déborder sur une guerre civile ou pas Elle débordera sur des incidents. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Une autre question, euh, celle de euh, Michel qui s'est absenté pour aller voir du tennis et qui euh, m'a promis de regarder l'émission en différé, donc je vais quand même y répondre une question avant que je m'absente. Si Trump venait à manquer, euh, quelle est votre idée de ce que le mouvement Trump deviendrait selon vous euh, Ça revient tout à l'heure un petit peu à l'élection présidentielle si Trump n'était pas candidat, mais là c'est encore plus large, c'est qui, quel est l'héritier de ce mouvement-là Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que si Trump a été un catalysateur de euh, cette espèce de révolution nationale aux États-Unis, c'est quelque chose qui, euh, le, qui existait déjà. Il y avait eu le mouvement du, du Tea Party, il y avait eu déjà sur, euh, sous George W. Bush une, 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 un glissement vers la droite du Parti républicain, on peut on peut remonter les origines d'ailleurs du mouvement qui aujourd'hui pousse Trump à, 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 aux années de Ronald Reagan, sans 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 que ça soit un, un sacrilège de de le dire. Et donc la question c'est que qu'adviendra-t-il de ce mouvement lorsque Trump n'est plus là? Encore une fois. Je vous invite à regarder du côté de Michael Flynn. Je pense que la réponse est là. Je peux me tromper, mais c'est mon intuition. On est en 2021, mon intuition que et que euh, aujourd'hui, c'est le seul personnage qui est à cette espèce de croisée des chemins. Que tous les autres, les Ted Cruz, euh, les euh, De Santis, qui essayent de surfer sur cette vague-là. Ils n'ont pas un rapport organique avec cette base. Michael Flynn, comme Donald Trump, là, à suivre. Notre question. Euh, Frédéric. Euh, Frédéric, donc, euh, salut Frédéric, qui dit, donc, euh, et merci encore une fois pour le super chat, vraiment très, très, très sympa. Donc, Frédéric, qui nous dit, euh, bon, en 2024, les US seront comme la Chine ou la Russie des puissances antidémocratiques. Le plus triste, c'est que c'est une sérieuse possibilité. Aujourd'hui, si rien ne change, et honnêtement, je ne suis pas persuadé que c'est possible de changer le cours de l'histoire. Je ne suis pas persuadé que c'est possible d'empêcher Trump de placer en 2022 ces hommes dans des postes clés qui détermineront le scrutin de 2024. C'est véritablement l'enjeu de la, cette commission du 6 janvier, comme je disais tout à l'heure, de faire passer en extrême urgence des lois qui définissent mieux le processus électoral américain. S'ils le font pas, oui Frédéric, vous avez 100% raison, en 2024, les États-Unis, et ça me peine de le dire, et ça m'interroge sur euh, ce que je ferai moi-même en 2024, et où je serai, euh, que euh, les États-Unis deviendront un pays antidémocratique. Oui. On a une question de Irène, maintenant. Euh, ma question, pourquoi les démocrates n'agissent pas pour empêcher qu'ils soient empêchés de gagner en 2024 J'ai l'impression qu'ils sont totalement naïfs. <rire> C'est difficile de vous donner tort. C'est difficile de vous donner tort. Euh... Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente émission, l'attention des démocrates, lorsqu'aujourd'hui on parle de l'élection, c'est ce qui est la suppression du vote. C'est toutes ces lois qui passent dans certains États, qui sont grossières. Mais d'après moi, ça fait partie du piège, parce que ce sont ces lois tellement stupides, tellement évidentes de, 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 pour empêcher les gens d'aller voter elles attirent aujourd'hui l'essentiel de l'attention des démocrates qui sont en train de les combattre, alors que le véritable enjeu, c'est pas la suppression du vote, c'est la subversion du vote. La subversion du vote, je vous le rappelle, c'est de gagner même lorsque vous avez perdu. Et donc, oui, il y a une naïveté du Parti démocrate et il y a un risque immense, immense de se dire ils sont all-in, pour ceux qui jouent au poker, ils comprendront... Euh, ils comprendront l'exemple. Ils sont all-in sur l'idée de se dire, on va faire passer toutes ces lois qui vont changer et je le dis objectivement, ce pays pour le mieux, que vous soyez démocrate ou républicain. On va passer toutes ces lois et les électeurs qui vont vivre mieux vont nous remercier en votant encore pour encore pour nous. Ouais, c'est une forme de naïveté. Vous avez raison, raison Irène. Donc on en revient à l'importance de la commission du 6 janvier. Notre question, Thomas euh, Guy, qui, Guy le Bordelais qui nous dit les Américains vont devoir choisir entre la peste et le choléra. Ben, J'espère que pour vous, que seulement les Américains devront choisir entre la peste et le choléra. Mais j'ai peur que euh, ça devienne de plus en plus, peut-être pas peut-être pas dès l'année prochaine, si vous voyez de quoi je parle, que ça devienne de plus en plus le le l'enjeu de nos démocraties. Que cette stratégie du chaos, de cette division des citoyens, de ce principe de monter un groupe contre les autres, entraîne une faillite complète de nos démocraties. Je veux pas, je veux pas me faire monter mon, votre anxiété, votre angoisse, mais lorsque on regarde ce qui se passe, on est obligé de penser comme ça. On a une autre question, Thomas? Olivier. Ah, bah, ben, on est en plein dedans. Quand on voit les chaînes d'infos continuent, donc les, ok, les LCI, les BFM TV, donc en France, consacrer 30 à 40% de leur temps d'antenne à Zemmour et à l'extrême droite, il va falloir se poser la question de la responsabilité. Non. Oui, 100% d'accord. 100% d'accord. Il y a une insouciance des médias français à traiter le cas Zemmour parce que euh, aujourd'hui, ça crée le buzz, ça fait de l'audience, qui me rappelle forcément... La manière dont, en 2015 et 2016, les médias américains, et pas que les médias américains, la télévision américaine a traité Donald Trump en le rendant humain. C'était quand même, lorsqu'on se repose en arrière, lorsque Trump annonce sa candidature à la primaire républicaine, dans le même discours, il traite les immigrés mexicains de violeurs. Et deux jours après, il est invité dans un des talk shows euh, du soir, dont le nom de l'hôte m'échappe à l'instant, le présentateur, qui plaisante avec lui, lui passe la main dans les cheveux pour prouver qu'il n'a pas une perruque, etc. Donc, en, dans, à un moment, vous avez un Trump qui dit les pires ignominies encore une fois, montant une partie de la population contre l'autre. Et le même soir, ou presque, il est invité dans une émission de rigolade aux états unis où il devient le gars bien sympa. Et ça, ça a contribué à sa victoire. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs de sa victoire en 2016. Et en France, vous avez exactement la même chose. Vous avez un candidat il n'est pas le seul, mais vous avez un candidat qui met en avant des thèses, des, des, des thèses et une révision de l'histoire de la France, et entre autres de la collaboration. Mais en même temps, Pierre Ménès l'invite pour parler de foot. Et en même temps, on suit son quotidien. Et en même temps, on organise des fosses paparazzades où on le prend en photo avec sa maîtresse. Donc oui, les médias français, et je le dis parce que j'ai été journaliste pendant toutes ces années-là, sont actuellement en train de jouer avec le faux et auront une part de responsabilité dans la victoire et dans la défaite. Auront une part de responsabilité dans cette stratégie du chaos, de la de stratégie de la division de nos sociétés, stratégie d'implosion de nos démocraties Est-ce qu'on a une autre question euh, Florian, qui nous demande euh, « quel, quel ticket » Excusez-moi. Vous savez quoi Je vais prendre euh, juste une seconde. On n'a pas besoin de couper, Thomas. C'est bon. Donc, Florian, qui demande « Quel ticket de candidat président et vice-président pourrait gagner à coup sûr en 2024 Est-ce encore possible que Kamala ne soit pas candidate en 2024 ?» Alors là, c'est une question. J'aurais dû demander. À, excusez J'aurais dû demander à, à jean éric de venir parce que je pense que c'est à terme euh, un débat, euh, un débat que nous devons, euh, que j'aimerais avoir. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas persuadé que Kamala Harris, avec toutes ses qualités, Je ne suis pas persuadé que Kamala Harris soit la meilleure candidate pour les démocrates. Le problème, c'est que je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous citer un nom de qui pourrait être ce candidat qui résiste à la vague Trump, qui résiste à l'infiltration des institutions américaines. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais... Aujourd'hui, lorsque je vois Kamala Harris, lorsque je comprends qu'il y a toute une volonté de passage de la vice-présidence à la présidence, j'ai le même sentiment que lorsque je suivais la campagne Hillary Clinton. Que c'est une campagne, une candidature qui fait du sens, qui permet en plus de faire avancer la société parce qu'on a une femme en mesure de devenir enfin président des États-Unis. Donc c'est une candidature qui a du sens, mais je n'ai pas le sentiment, comme j'avais pas le sentiment avec Hillary Clinton, que c'est une candidature qui a les moyens de connecter avec les citoyens américains. Peut-être je me trompe, mais en 2021, c'est mon analyse. Je ne vois pas Kamala Harris être élue en 2024. Mais on est trois ans encore, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je changerai peut-être d'avis, je vous le dirai. Mais à, à, à l'heure d'aujourd'hui, ça me, ça me paraît très compliqué. Ça dépendra aussi de qui est en face d'elle, évidemment. Mais, euh, mais par contre, je n'ai pas de nom à vous donner que de qui pourrait être meilleur. On verra, on verra, on en reparlera, c'est certain. Est-ce qu'on a une autre question, Thomas On a encore Guy euh, Guy qui nous demande peut-on espérer qu'un jour AOC renverse le fait que les États-Unis sont en train de sombrer bah, c'est pareil. Je viens de vous parler de Kamala euh, Je ne suis pas persuadé que AOC, euh, qui est populaire euh, dans les villes, qui est populaire sur les réseaux sociaux, qui est populaire en Europe, et la popularité différente, euh, suffisante, pour devenir une euh, candidate sur l'ensemble des États-Unis. Euh, je ne crois pas que la société américaine soit prête à euh, embrasser un ou une candidate de gauche, par exemple. Je pense que la société américaine, euh, aujourd'hui, n'en est pas là, qu'en plus de ça, on assiste à une division extrêmement forte entre euh, l'Amérique des villes et l'Amérique des campagnes, que cette Amérique des campagnes se sent complètement euh, déconnectée euh, du reste, donc ne se retrouvera jamais dans une AOC, que au contraire, on l'a vu, par exemple, lorsqu'on analyse le scrutin de, de l'élection en Virginie. Moi, je suis ex toujours extrêmement intéressé d'aller voir au-delà du, du résultat, euh, d'aller voir ce qui se, ce qui se, ce qui se joue euh, au niveau des, des comtés. On se rend compte que des comtés qui avait voté largement pour Trump. Largement en 2020. Quand je dis largement, avec 20, 25% de plus que, que ce qu'avait Biden, Alors, on se rend compte que ces comtés ont encore voté plus pour le candidat républicain. Qu'ils ont trouvé un réservoir de voix encore supplémentaire et que les, les victoires de 65% de Trump se transforment en victoires de 80%. Donc il y a une, aujourd'hui, il y a une, une faille extrêmement importante entre l'Amérique des villes et l'Amérique euh, rurale, l'Amérique des campagnes, qui est une Amérique vieillissante. Et euh, cette Amérique-là ne votera jamais pour un candidat de gauche et surtout pas pour AOC. Est-ce qu'on a une autre question ou on arrête Qu'est-ce qu'on fait On a, on a peut-être une autre question. Allez, on met notre question. Maximo Massine qui nous dit, ce sursaut de l'extrême droite n'est-il pas... Un, une vœu d'agonie, dans le sens que l'extrême droite n'a pas la démographie de son côté. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. La majorité des Américains, y compris une partie des Républicains, partie limitée ne souhaite pas que Trump se présente. Aujourd'hui, vous avez en gros entre 60 et 65% des Américains qui ne sou souhaite pas, excusez-moi, qui ne souhaite pas, pas que Trump se présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump est un candidat de la minorité. Que donc l'extrême droite américaine, même si elle est extrêmement visible, et même si sa proportion de l'électorat a augmenté, est un parti des minorités. Comme en France. Mais la différence aux États-Unis, c'est qu'en 2020, Trump a mis à jour les failles du système électoral. Et en contrôlant ces failles-là, une minorité peut devenir, pas majoritaire, mais peut, devenir, peut venir, peut se placer à la tête du pays. C'est vraiment le risque en 2024. C'est d'avoir cette minorité, cette extrême droite, qui du coup... Parce que, effectivement, comme le disait Maximo, les évolutions démographiques du pays vont dans le sens contraire, avec plus de diversité, avec plus de jeunesse, ben, finalement, l'idée c'est de prendre ce groupe extrêmement puissant, déterminé, extrêmement bien organisé, parce qu'on peut critiquer l'électorat de Trump pour un million de raisons, et je suis le premier, mais il faut reconnaître leur force. Ils sont extrêmement disciplinés et extrêmement organisés. Et que donc, on peut imaginer que ce groupe minoritaire arrive à prendre le pouvoir et donc en rejetant les principes mêmes de la démocratie. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions Oui, on a Louise. Ah ben Louise, une fidèle parmi les fidèles. C'est très plaisir de vous voir, Louise. Euh, qui nous dit c'est pas une question elle nous dit euh, une femme au pouvoir j'y crois pas pas pour les USA c'est vrai que même si la candidature d'Hillary Clinton en 2016 faisait du sens on s'est rendu compte que au delà du malaise Clinton qui était une erreur du parti démocrate d'avoir utilisé euh, quelqu'un qui était déjà négativement autant marqué euh, qu'elle, et c'est d'ailleurs la même stratégie que les Républicains, c'est quelque chose qui ne fait pas forcément l'actualité, mais il y a des attaques quotidiennes autour de Kamala Harris pour faire tomber son image dans une perception globalement négative. Et donc, au-delà de cette perception globalement négative sur le nom Clinton, euh, on a vu, en 2016, qu'une partie de la société américaine n'était pas prête à élire une femme. Il y avait ce côté euh, machiste, euh, on peut définir, peu définir comme ça, ou conservateur, et euh, ça sera tout l'enjeu de 2024. L'enjeu de l'élection de 2024, la stratégie de Trump en 2024, qui est aussi la stratégie de Zemmour d'ailleurs, c'est la survie de l'homme blanc. La survie de l'homme blanc. Alors que les minorités se multiplient, et donc dans cette logique de la survie de l'homme blanc, une femme de couleur n'a pas sa place. Est-ce qu'on a une dernière dernière question Parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est ensemble. Euh... Oh ben on va terminer sur celle-là de JC Myself, euh, qui me demande si Zemmour est le Trump français. J'aime pas les raccourcis parce que, parce que, euh, c'est des réponses qui méritent, euh, qui méritent de la, de la finesse et de la, et de la, et de la nuance. Et, euh, donc c'est le cas ici. Mais. Mais. Avec leurs points communs, avec leurs spécificités, avec leurs différences, on peut dire, sans se tromper, que les deux profitent du même mouvement pour euh, tenter de retourner au pouvoir ou tenter d'arriver euh, au pouvoir, et que donc ils se basent sur les mêmes mots et les mêmes stratégies pour le faire. Voilà, euh, petite transition et je vous dis au revoir. OK. Voilà, c'était une émission de la chute un petit, peu, un petit peu particulière. Donc Michel qui nous dit toujours très intéressant des Q&A. Euh, oui, c'est vrai, bon, c'est un exercice que... C'est un exercice que j'aime bien parce que pour le coup, c'est un exercice de complète improvisation. Je vous ai dit que lorsque j'ai euh, on m'a demandé pourquoi euh, lorsque lorsqu'on a décidé de relancer la chute avec Thomas et Cody, pourquoi pourquoi j'avais choisi ce format-là. Et euh, alors que le podcast euh, audio enregistré euh, vivait assez bien et je, je, je vous ai dit moi j'avais envie de faire quelque chose de nouveau et, et, et j'avais envie d'avoir cette espèce d'adrénaline du risque et, et du direct et pour le coup lorsque on part dans ces émissions là et que vous me posez des questions il n'y a absolument rien de préparé donc euh, moi je trouve que ça c'est assez, assez intéressant ça me ça, ça me pousse à, ça me pousse à être vigilant et à essayer de vous donner le, le, le meilleur de le meilleur de moi-même donc bon d'abord je voudrais remercier du coup ce, ce direct c'est aussi c'est aussi un exercice enfilé pour pour Cody et Thomas donc je voudrais vraiment les remercier pour leur pour leur travail d'être fidèle émission après émission d'être fidèle dans l'ombre fidèle fidèle au poste c'est vraiment une affaire de c'est vraiment une affaire de famille mais euh, on a le sentiment de vous apporter quelque chose donc merci à vous merci pour tout pour tous vos vos messages dans le chat sur Twitter euh, merci aussi aussi Tiens, Thomas si tu peux nous remettre les super chats. Merci Frédéric, euh, merci Grégory, merci Irène, merci Jean-François. Merci Guy, merci Louise pour vos contributions à l'émission. C'est vraiment très apprécié. Vous permettez aussi comme ça à la chute de continuer. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous, si vous regardez l'émission en direct, si vous participez à la, à, à, au chat. et qu'en plus de ça, vous n'êtes pas abonné, je comprends plus. Donc, allez vous abonner, n'oubliez pas, n'oubliez pas la clochette, n'oubliez pas le pouce, partagez, parlez de nous, parlez de nous, que ce soit sur Facebook, Twitter, etc., etc. Euh, vous, vous êtes nos ambassadeurs. Sans vous, la chute n'existe pas. Je serai seul à parler, ça serait triste. Je serai seul à parler face à mon face à mon écran, euh, face à mon écran et, et avec mon micro, ça serait vraiment extrêmement dommage. Donc merci à vous. Euh, essayez de passer aussi sur notre plage, page page YouTube. Je vais vraiment essayer ce week-end d'aller d'aller poster quelques 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 documents. Et comme le, vous le rappelle Cody dans le chat, nous sommes 100% indépendants. Ça, vous allez rendu compte, il n'y a pas de langue de bois ici. Je réponds à toutes vos questions. Euh, on n'a pas de sponsor on n'a rien du tout. Donc vraiment, encore une fois, euh, merci pour vos super chats, merci pour vos stickers, merci pour vos messages. On se retrouve la semaine prochaine, lundi ou vendredi, je ne sais pas encore, on verra vraisemblablement lundi si j'ai terminé le livre. On va parler de Betrayal. Et euh, si vous aimez les révélations qui tâchent, comme disait mon père, comme dit mon père, et toujours là, heureusement, il va y avoir du sang sur les murs. Donc voilà, à très bientôt, c'était La Chute.